0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales Y deja que Dios te hable hoy Estuvimos hablando acerca de Primera Epístola de Tesalonicenses Hoy vamos a continuar con la segunda carta La segunda epístola del apóstol Pablo A los Tesalonicenses Y voy a dar lectura usted puede seguirme y voy a hacer una exégesis explicando versículo por versículo y dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, estos tres fueron un equipo que llevó el Evangelio a Tesalónica, y dice Silvano, Silvano es la misma persona que Silas, Silvano, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, le están mandando un saludo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, me gusta mucho este saludo, gracia y paz gracia y paz, gracia y paz Dice el versículo 3: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Su fe está creciendo y su amor también. Versículo 4 tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo dice, nosotros hablamos de ustedes a otras iglesias y les decimos, ¿cómo es que ustedes, a pesar del sufrimiento que tienen por las persecuciones, y a pesar de lo que ustedes sufren por causa de las aflicciones, quizá están teniendo problemas económicos por la persecución, quizá algunos fueron golpeados y tienen problemas de salud, quizá algunos están en cama, quizá algunos están sufriendo problemas, las consecuencias de los golpes, de la cárcel, de los moretones pero dice Pablo, yo hablo a otras iglesias de ustedes y lo hago con gozo, me glorío y digo, es una iglesia hermosa porque es una iglesia que su fe está creciendo, no dudan su amor abunda, se aman más entre ellos y luego dice a pesar de las tribulaciones su paciencia y su fe sigue adelante versículo 5 y esto es demostración del justo juicio de dios para que seáis tenidos por dignos del reino de dios por el cual asimismo padecéis miren el apóstol Pablo dice cuando alguno padece por causa de Cristo, es bienaventurado. Y también dice, porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Y si alguien está sufriendo por causa de Cristo, las personas que causaron ese dolor van a sufrir. Y por eso dice Pablo, este es motivo del justo juicio de Dios. Dios va a traer juicio a aquellos que no creyeron, a aquellos que causaron dolor a la iglesia. Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio contra los demonios, contra Satanás, que le han causado daño a la iglesia. Dios está prometiendo eso. Dice el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, miren, la iglesia de Tesalonicenses, de Tesalónica, perdón, era una iglesia que había sufrido el rechazo de su gente, de su comunidad, sufrieron cárceles, sufrieron el que los apedrearan, sufrieron el que les dieran latigazos, quizá algunos los corrieron de su trabajo, quizá algunos, hasta los mataron por causa de Cristo, pero a pesar de ello, dice la Biblia, aunque ellos estaban con dolores, quizá en cama, ellos seguían adelante, y Dios dice, aquellos que los atribularon, van a sufrir ahora, tribulación, pero esa tribulación va a ser por toda la eternidad, Así que, amados, la tribulación que nosotros tenemos es corta, es pasajera, es pequeña, comparada con la tribulación que muchos tendrán sin Cristo por la eternidad. Así que, si sufrimos, amados, es por un poco de tiempo, nada más. Versículo 7. y a vosotros, que sois atribulados, Dios le va a dar reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amados, quiero decirles, si sí, es cierto, estamos en este mundo donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay enfermedad, donde hay miseria, donde se escuchan de guerras, de hambre, situaciones terribles. He escuchado gente que dice: ¿A qué vine a este mundo? ¿Será que vine a este mundo a sufrir? No. Hay sufrimiento, pero el propósito no es que usted vino a este mundo a sufrir. El mundo también está sufriendo, la creación misma está sufriendo. Gime estaba leyendo las noticias, que este año será el año de más huracanes de todos los años pasados, más huracanes. También estaba yo leyendo, que este año será el año de más calor que años pasados. También estaba yo escuchando, que este año es un año increíble de muchos incendios, mucha calor, muchos incendios y escuche bien, leí las noticias que están diciendo que van a subir los precios de los alimentos cada vez más, si subió hasta ahora la semana pasada, dicen, en el mundo un porcentaje muy alto, el costo de la comida va a seguir. Y esto está en la Biblia, que habrá más calor, que habrá más cataclismos en el mundo, que el costo del trigo, de la cebada, va a aumentar, que habrá más guerras, habrá más hambre. Entonces, hermanos, más tribulación, más aflicción. Pero la Biblia dice que estas aflicciones serán un día quitadas. Dios nos dará reposo. Amén. Así que si usted se siente enfermo, si usted tiene una aflicción, alguna tribulación, crea lo que Dios dice, es pasajero. Dios le dará a usted reposo y un reposo por toda la eternidad. Y para eso entonces, dice, Jesús vendrá cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo para darles reposo. Vendrá con los ángeles de su poder, verso 8, en llama de fuego y también para dar reposo retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Jesucristo va a venir para quitar de nosotros la aflicción nos va a llevar con Él al cielo pero también vendrá para dar retribución a aquellos que no creyeron en él dice el versículo 10 cuando venga en aquel día y cuando dice día no se refiere que nada más vendrá un día sino él está diciendo que él va en una fecha próxima a derramar su ira y hacer juicio Dice, un día vendrá para ser glorificado en sus santos, para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo así que vamos a ir por partes la venida de Jesucristo se acerca número uno y vendrá en persona físicamente para juzgar a todos aquellos que no creyeron a la verdad que no creyeron en él sino que siguieron viviendo en el pecado en la injusticia y para que jesucristo derrame la ira sobre este mundo amados será peor que las guerras que escuchamos será peor que el hambre será peor que el calor será peor que las inundaciones será peor que los huracanes será peor va a ser terrible la Biblia dice en Apocalipsis que habrá plagas pestes, terremotos catástrofes terribles sobre el mundo y muchos querrán morir pero no podrán la muerte se irá de ellos van a sufrir plagas, la Biblia habla de langostas habla de granizo, fíjese Jesús vendrá para sacarnos de esta tierra y quitarnos de la aflicción la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, amados con la gloria que tendremos un día en el cielo amén si usted está pensando estoy sufriendo ay, sufro mucho créame, no porque lo que va a venir sobre este mundo será terrible. Y Dios nos quiere librar para que un día estemos con él. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Sí? Vamos capítulo 2. Dice el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él dice, repita conmigo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él. Es decir, Jesucristo viene por su iglesia, y nosotros vamos a ser levantados, y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Dice, le rogamos hermanos respecto a eso, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, que algún demonio, algún espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe, en ninguna manera Quiero decirles, la segunda venida de Cristo también implica que antes de que Él venga habrá engaño. Ya dijimos, cuando Él venga, vendrá a juzgar a los malos, a los que no quieren, que rechazan la verdad. Pero para eso tenemos que salir de este mundo. Y dice el capítulo 2, número 3, el punto número 3 debemos de tener cuidado del engaño porque hoy en día mucha gente está siendo engañada y una forma del engaño es que la gente le fascina las cosas sobrenaturales tuve un sueño dice y en el sueño vi esto y seguían por los sueños, amados no se guíen por los sueños. Yo quiero decirle algo. Un sueño que usted tenga, si es de Dios, escúcheme bien cómo funciona. Cuando usted tiene un sueño que es de Dios, es un sueño que va a confirmar después lo que dios ya le ha dicho antes no es que dios le va a hablar por un sueño por primera vez los sueños de dios van a confirmar lo que dios ya le dijo para eso sirven los sueños para confirmar Miren, versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición escúcheme bien la venida de Cristo se hará se cumplirá cuando ocurra la apostasía y sabe qué es apostasía es abandonar la fe quiere decir que de, de toda la iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo algunos van a rechazar a Cristo lo van a negar, van a renunciar la fe se van a regresar atrás, van a decir no, ya no y yo le voy a decir, hay dos tipos de apostasía, hay apostasía doctrinal y hay apostasía conductual, de su conducta y mucha gente, si sí es cierto que está abandonando la fe por su forma de vivir, dice no, yo sí creo en Dios, pero a mí me gusta vivir en el lodo cenagoso del pecado, ahí me gusta, bueno esa es apostasía en su conducta así quieren vivir dice la Biblia un día cantaron a Dios un día levantaron sus manos pero tuvieron en poco el sacrificio de Cristo y dice la Biblia en Hebreos ya no habrá más sacrificio por sus pecados sino una horrenda condenación le espera aquellos que un día conocieron a Cristo que un día leyeron la Biblia que adoraron, que cantaron pero que decidieron abandonar la fe, les espera el juicio eso es apostasía de su conducta pero hay otra apostasía y es muy sutil, doctrinal ahora para cambiar la conducta, hay que cambiar la doctrina y para cambiar la doctrina, hay que cambiar la Biblia entonces, deben tener cuidado, amados. Siguiente, dice, vendrá, no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado se refiere a un personaje que es, que es muy conocido en el mundo con el nombre de Anticristo. ¿Han escuchado de eso, verdad? Anticristo. ¿Por qué? Porque se opone a todo lo que se llama Dios, dice el verso 4 Y eso, a todo lo que es objeto de culto para Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, amados, se va a levantar en este mundo como un hombre muy bien preparado, como si fuera Cristo. Pero se conoce como el anticristo. Y vamos a ver algunas características de él. Dice el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Lo detiene. A ver, repita conmigo, lo detiene. Dice, vosotros sabéis lo que lo detiene detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, repita conmigo, quien lo detiene, una repita, lo detiene, quien lo detiene, son dos frases diferentes, lo detiene, le voy a decir qué es lo que lo detiene a este hombre para que no se manifieste, lo que lo detiene es la iglesia mientras la iglesia de Cristo Jesús esté en esta tierra ¿qué creen, el anticristo no podrá levantarse no lo podrán elegir para gobernar este mundo ya está, ya está, dice. Pero no podrán nombrarlo todavía. Porque lo detiene la iglesia. Lo detiene. ¿Qué lo detiene? Versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Pregunta. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sino que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. Pregunta número uno. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Pregunta número dos. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. Así que, mientras la iglesia está en la tierra y el Espíritu Santo esté en la iglesia, el anticristo no podrá manifestarse cuando la iglesia sea levantada entonces el anticristo se va a manifestar ahora ¿qué quiere decir esto conforme lo que vemos en la biblia nosotros no vamos a vivir en el gobierno del anticristo tres cosas van a ocurrir para que este hombre gobierne el mundo un sistema económico mundial, tiene que implantarse. Otra, un sistema político. ¿Y cuál es? Un solo gobierno mundial. Tercer sistema, religioso. Entonces, una moneda, un solo gobierno y una sola religión. Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad escuche bien hermanos porque esto es una revelación que Dios ha traído para nosotros ponga atención están conmigo hermanos mire cuando dice misterio de la iniquidad sabe, se refiere a que para que el Anticristo se establezca en el mundo, se tienen que cambiar las leyes. A eso se refiere el misterio. Y parece increíble, pero estamos avanzando. Pero dice la Biblia que cuando se manifieste el Anticristo, la iglesia no estará. Pero por eso, mientras tanto, dice, vendrá el engaño. Dios quiere que seamos libres del engaño. Vamos a avanzar, dice, entonces, dice verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado? El Espíritu Santo. Entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, a quien, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos amados, este hombre hará muchos milagros muchos milagros por eso mucha gente se va a, a, a dejar o, o va a ser engañada hermanos, no todo lo que usted vea de milagros, son de Dios dice la Biblia que hay milagros mentirosos dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, así vendrá dice, con todo engaño de iniquidad ¿Qué le van a decir, no, no es malo, no, no es malo ahora más adelante dice, por esto dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía ¿qué dice, un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia amados, las personas que definitivamente, dicen, no, yo no creo, no, yo no quiero dice la Biblia Dios mismo les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sea, sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos. Por el Señor de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido Sea por palabra o por nuestra carta Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Padre nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre El cual nos amó y nos dio Consolación eterna y buena esperanza Por gracia, conforte Vuestros corazones y os Confirme en toda buena Palabra y obra Amados, el cuarto punto Es, Cristo viene Pero algo importante dice Debemos dar gracias Que Dios tuvo misericordia de nosotros Y nos alcanzó Amén ¿Qué hubiera pasado si no fuésemos salvos Capítulo 3 dice Por lo demás hermanos, orad por nosotros Para que la palabra del Señor corra Y sea glorificada así como lo fue entre vosotros Y para que seamos librados de hombres perversos y malos Porque no es de todos la fe Pero fiel es el Señor que os afirmará Y guardará del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debe, debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho de pan, verdad sino para darnos por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco que dice coma el misterio de la iniquidad está surgiendo al grado de que no sufras mi hijo, que no sufras yo ya sufrí por eso no quiero que tú sufras ¿Y sabe cómo hacen esos niños? Unos monstruos. Amados, vamos a orar. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre, ¿verdad? Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.